0: com uma série de mensagens, é, onde nós estamos ministrando sobre o clamor que Deus, o clamor que Deus, o clamor que Deus atende, estamos ministrando sobre o clamor, a oração que Deus atende, então é tempo do povo de Deus, dos cristãos, de uma forma em geral, começar a ter respostas às suas orações é, através de um clamor correto. Existe o um clamor que Deus atende e existe também o um clamor que Deus não vai atender. Então nós temos aqui é, nos domingos ministrado sobre este tão importante assunto. Hoje nós iremos ler, eu quero que você abra sua bíblia, primeiro livro dos reis, capítulo de número 18 Eu quero aproveitar o ensejo, também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas Você que sempre nos acompanha através da internet, que assim o nosso Deus lhe abençoe Você que é assinante do nosso canal no Youtube da Rede Semear e também você que também é assinante do nosso canal, canal Mel de Televisão, aqui é mais restrito em Portugal. Deus assim abençoe sua vida de forma toda especial. Vamos para a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 18. Uma passagem muito conhecida. Nós estamos com uma série de mensagens pregando o clamor que Deus atende. Hoje nós iremos falar sobre o clamor de Elias. Iremos falar sobre a oração do profeta Elias Este homem de Deus que está para a história do Antigo Testamento Este homem de Deus que também foi muito relatado é, Inclusive por Jesus e por outros discípulos no Novo Testamento O nome dele é Elias, profeta Elias Capítulo de número 18 de 1 Reis o versículo de número 36, 37, nós estaremos também lendo 38. Eu quero aqui, neste tão conhecido, esses tão conhecidos versículos, essa tão conhecida passagem bíblica, é deter é, sobre a oração de Elias. Amém? Todos acharam? Diz assim, versículo de número 36. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse. Aí está a oração. Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra, fiz todas estas coisas, 37, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo, conheça que Tu Senhor, és Deus, e que Tu fizeste, tornar o seu coração para trás, então em resposta caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu as, a água que estava no rego, amém, somente esses versículos que fala sobre a oração de Elias e também a resposta de Deus à sua oração. Amados irmãos, como é tão bom aprendermos acerca da oração, acerca da
1: oramos Basta
0: simplesmente orar. Aguardando que Deus responde. Porque choramos, porque gememos. Ou porque estamos suplicando, ou porque estamos clamando. Não. Existe o clamor, a oração, a súplica. Que Deus atende e por isso nessa série de mensagens nós estamos ministrando justamente o clamor que Deus ouve o clamor que Deus responde e quando nós passamos a entender o valor da intercessão da oração de uma forma correta de uma forma certa, de uma forma que realmente Deus vai responder, as coisas mudam em nossas vidas, as coisas começam a tomar, um patamar diferente, no nosso dia a dia, porque em primeiro lugar, é necessário que nós oremos, é necessário que nós, que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus, que somos filhos da luz, clamemos a Deus de uma forma correta, de uma forma certa, o povo de Deus não pode, buscar a Deus, simplesmente quando precisa, o povo de Deus não pode chegar-se a Deus, Somente no, somente no momento Da sua necessidade E nós vemos que A maioria das pessoas que se chegam a Deus Que clamam a Deus Que estão suplicando a Deus É mais por uma questão De necessidade Não por uma questão de comunhão com Deus, o povo de Deus é diferente do povo ímpio, o povo de Deus é diferente, do povo que serve com letra minúscula a outros deuses, é preciso que nós saibamos que nós somos filhos de Deus, é necessário que nós saibamos, que Deus é o nosso Deus, Dono, é necessário que nós saibamos que Deus é o nosso Pai, é necessário que nós saibamos que um pai, a mãe, se esquecerá do filho que a amamenta, todavia, se esta mãe ela não esquecerá do filho que a amamenta, tampouco eu, é mais fácil a mãe, esquecer do filho que se amamenta, do que o pai, o nosso pai, esquecer de nós, então o nosso Deus, ele não se esquece de nós, mas é necessário que quando nós iremos orar, presbítero Ícaro Souza, quando nós iremos interceder, quando nós iremos fazer essa busca, pastor Jonatas Lemos, é necessário que nós tenhamos a consciência, que Deus, é o nosso pai, que Deus é o nosso dono, que Deus, ele quer sempre o melhor para nós. Aleluia! Que Deus está sempre pronto para ouvir a nossa súplica, a nossa oração, o nosso clamor. Aleluia. É preciso que nós tenhamos esse estado de consciência. Não vá buscar a Deus, pedir a Deus. De uma forma desconfiada. Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me atender? Será que ele vai fazer? Não chegue a Deus assim. Se prostre diante dele. Na certeza que ele é o teu pai. Que ele é o teu dono. Que ele é o teu tudo. E que ele fará não simplesmente o que você está pedindo, mas Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que você pensa, até mais daquilo que você pede, Ele é Deus, por isso, a palavra pastor, Sanzio Soares nos diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, quanto mais você aproxima de Deus, mais Deus se aproximará de você, quanto mais você ama a Deus, quanto mais você se coloca na presença de Deus, aleluia, Deus se disponibiliza para você, ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, não chegue a Deus com desconfiança, o texto que nós lemos, nós estamos falando de um homem, chamado Elias, Elias era este homem, que eu acabei de dizer para vocês, um homem que tinha essa consciência, o homem que estava certo de que Deus era o seu pai, o homem que estava certo de que Deus era o seu Criador, o homem que estava certo de que Deus era o seu dono, o homem que estava certo de que Deus jamais iria recusar, Atender o seu pedido A sua oração Porque Elias Era este homem Que tinha comunhão com Deus Se Elias Não estivesse Necessitando de nada De pedir nada De Buscar A Deus por alguma coisa Ele era um homem Presbítero Vandisson Martins, que mantinha a sua vida em oração com Deus, independente de que se precisa ou que se não precisa.
1: Elias era um homem
0: que tinha comunhão com Deus na oração, não é simplesmente no momento em que ia necessitar, de que ia precisar, era um homem que estava de forma constante buscando a Deus, por que, que Deus vai ouvir o clamor de uma pessoa dessa? Porque Deus muito bem sabe que essa pessoa não está indo pra, até Ele simplesmente com o interesse de que Ele atende uma necessidade, é um homem que está em contínua comunhão com Deus, na última sexta-feira na ADEF de Alhandra, o nosso copastor presbítero Silvio Nunes, Samuel Santos, ele disse que, ele colocou no seu coração, de uns tempos para cá, depois de desobedecer várias orientações, depois de não dar crédito a várias orientações, depois de fazer por várias vezes incorretamente, ele disse que decidiu amar, de uma forma voluntária o Senhor Espírito Santo, diz ele que quando partiu para isso, amar incondicionalmente, manter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, e começar a esquecer as outras coisas, ele disse que as coisas começaram, como diz na Espanha, cambiar para ele, mudar, aleluia, de um ponto que ele está vivendo uma situação nos dias de hoje, que ele não sabe nem explicar, nem contar, aleluia, a grandeza que Deus está fazendo na vida dele, e na família dele, o que, que isso significa? Isso significa que um homem, que uma mulher, quando determina, deixar o seu eu, deixar a sua vaidade, deixar o seu egoísmo, deixar tudo aquilo que lhe pede, é aproximar de Deus, aleluia dizer assim a partir de agora eu quero ter uma intimidade uma comunhão com Deus isso pode me custar o que for mas se eu confiarei no Senhor, eu me colocarei na presença dele eu me jogarei diante dele, e eu tenho certeza que ele vai cuidar de mim Elias era esse tipo de homem, um homem que confiava em Deus É tanto que os versículos vão nos mostrar a vida deste homem Que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus Israel está vivendo o maior caos de toda a sua história Israel está vivendo uma vida conturbada, porque agora, Israel não tem mais, Deus como seu Deus, Israel agora adota, adota quem? Adota, Baal e Azera, como seus deuses, vai adotar Baal e Azera como seus deuses, porque uma profetisa satânica, chamada Zezabel, Jezabel, era uma profetisa do diabo, ela começou a implantar, porque Acabe, filho de reis israelitas, conhecedor dos mandamentos, porque nenhum rei poderia ser rei de Israel, se não conhecesse os mandamentos de Deus, ele agora casa com quem? Com Jezabel, para fazer aliança com o rei vizinho, e se tem uma coisa que é problema, na vida de um cristão que conhece a Deus, é querer fazer aliança Aliança Com quem conhece outros Deuses, que não é o nosso Deus Aí existe um princípio muito Grande Que Você jovem Cases Com alguém Que sirva o seu Mesmo Deus Você, jovem, casa com alguém que sirva o seu próprio, o seu mesmo Deus. Porque senão você vai ter problema. Jezabel servia quem? Servia Baal. Servia quem? A Zera. E agora, ela contratou contratou quem? Contratou profeta. Porque se muitas pessoas não sabem Tem muitos profetas por aí Profetas contratados Quem são os profetas contratados? Os profetas contratados são aqueles Que vão falar Aquilo que você quer ouvir Profeta contratado é aquele profeta que vai falar aquilo que vai agradar o seu coração. O profeta contratado é aquele que vai falar coisas fáceis de você fazer. Porque é profeta contratado. Contratado pelo homem. Agora o profeta chamado é diferente. O profeta chamado, irmãos, ele tem convicção do seu chamado. Ele não fala para te agradar. Ele não fala Para que você Venha Se alegrar de uma forma Mexer Com os seus sentimentos Da forma e do jeito Que você quer Profeta chamado de Deus não Profeta chamado de Deus Ele vai falar o que Deus Quer que ele fale Profeta de Deus não está importando Se você vai gostar ou se não vai gostar Porque o chamado dele foi chamado de Deus Ele não está dependendo do dinheiro Do contrato de alguém Ele não está dependendo do dízimo de A Da oferta de B Ele tem a certeza absoluta Que ele foi chamado por Deus E profeta chamado por Deus Ele não tem teme em falar a verdade, ele está sempre pronto, porque ele tem uma comunhão, uma intimidade com Deus, é homem de oração, é homem que anda com Deus, que faz a vontade de Deus, que ouve a voz de Deus, e que fala aquilo que Deus manda, mas nós estamos vivendo, presbítero João Aquila, nesses últimos tempos, em que o povo mais gosta de profetas contratados recentemente recentemente eu fui até uma cidade onde nós iríamos implantar mais uma igreja e alguém me chamou e disse, pode ficar tranquilo Aqui eu entrego na chave Eu entrego na chave para o Senhor Agora, quem dita as regras sou eu Porque quem quer fazer isso, irmãos Ele quer contratar o profeta você vem para cá, mas você vai ser contratado por mim, lembre-se que foi eu que construí a igreja, lembre-se que foi eu que fiz isso, lembre-se que foi eu que fiz aquilo, lembre-se que sou eu que pago o seu salário, lembre-se que sou eu que faço isso e faço aquilo, você vai falar o que eu quero ouvir, profeta contratado, aí como eu sempre ando com lenço, no bolso, eu tirei o lenço e bati no capu do carro Eu não sou profeta contratado Eu sou profeta chamado Quem cuida da obra de Deus é Deus E quem abre porta para a obra Para a implantação da obra é Deus cita de alguém querer comprar, o povo de hoje gostam de profetas contratados, o que é profeta contratado? profeta contratado é esse que você paga, você paga para, pelo milagre, você paga pela oração, você paga pela celebração, você paga por tudo, E ele faz o que você quer Mas você está numa igreja Você está ouvindo um pastor Que não aceita propina
1: Para falar ao
0: seu favor Por isso que eu sou livre Para falar o que a palavra diz Aleluia Porque não estou com prato e nem vendido, aleluia ao Senhor ninguém, porque quem me comprou foi Jesus na cruz do calvário e ele já pagou tudo e foi preço de sangue, não foi prata nem ouro, nem dólar e nem euro, aleluia, mas foi o um preço do sangue dele na cruz do calvário, Aleluia Então Jezabel Comprou um profeta Comprou dois, comprou três, comprou quatro E foi comprando Comprou cinco Comprou vinte Vocês vão dizer assim, começa a profetizar A profecia é essa Quem manda chuva É Baal Quem faz a terra dá o seu fruto, é baal, saia profetas dizendo isso, os profetas saíram dizendo, contratou 40, contratou 100, o negócio está bom demais, vamos contratar mais, contratou 200, contratou 300, e é daqui a pouco, 450 profetas contratados, para falar o...
1: tem uns irmãos não é assim
0: irmão? não já ligou algumas vezes? você que está na internet quantas ofertas você já mandou? na igreja não oferta com uma oferta de sacrifício mas para mandar para o profeta contratado, irmão ele dá, porque está pagando a oração, e Deus está olhando e dizendo, ô oh, seu seu miserável, você tem contato direto comigo se você quiser, ô oh, seu miserável, você está gastando à toa, aleluia, esse não faz parte, porque eu não coloquei ninguém, Jesus disse, e quando ele mandou os seus profetas, os seus discípulos, os seus apóstolos, ele disse, não leva, não leva do seu laudo ao foge. também não precisa levar duas roupas, vai sair para pegar o meu evangelho, uma coisa eu estou te dizendo, de graça eu estou dando para vocês, de graça também dá! você busca contratada não vai pedir profeta contratado, orador contratado, mariquinha contratada não adianta você ir na casa e lá pedir oração para falar o que você quer ouvir o que você precisa de ouvir é isso com certa se santifica, se purifica, vem para a casa de Deus congregar, venha para a oração, jejuma, busque mais a Deus, coloca um coração voltado para Deus, se aproxime de Deus, tenha comunhão com Deus, brigue com o mundo, para estar na casa de Deus, congregue mais, esteja mais na casa de Deus, evangeliza, Começa a fazer a obra de Deus, venha para Venha para a de noite, venha para a madrugada, ore, busca jejua, faça a vontade de Deus, aleluia. É isso que o profeta que não é contratado tem coragem de falar. É isso que você precisa de ouvir. Seja fiel Seja puro Seja limpo Seja humilde Tenha comunhão com Deus Se aproxime de Deus Se coloca a posição de Deus E para de ficar chorando pelos cantos da casa Para de ficar chorando Para lá e para cá Dando uma humildade falsa Que nem você mesmo entende isso Coloca os seus pés na casa de Deus é. Coloque compromisso na obra de Deus E você vai ver Aleluia, você nunca mais terá Aleluia, profeta contratado Mas você terá na sua própria comunhão O seu próprio Aleluia, amendo do Deus Aleluia Aí uma irmã me disse, pastor, eu tenho um negócio para dizer para o senhor. Eu disse, pô não, minha irmã. O senhor crê? Eu disse, depende. <risos> Cuidado, irmão. Alguém pergunta se você crê? meu Deus. <risos> não tem comunhão com Deus irmão, não tem intimidade com Deus vou dizer uma coisa para o senhor, passou o senhor creio, sim minha irmã pode dizer depois que a senhora falar eu vou ver se eu creio se o senhor cadê a câmera aqui, por favor isso se vocês conversarem aí dentro do estúdio eu vou demitir vocês todos viu? eu digo, diga minha irmã aqui nesse tempo aí a irmã disse assim para mim pastor se o senhor pegar mais leve a igreja vai encher rapidinho
1: pega mais leve
0: Quantos estão entendendo? Facilita mais Abre mais a porta O senhor vai ver o que, que vai acontecer Vai ser no abrir e fechar de olhos Peguei no ombro daquela irmã e disse, minha, minha amada. A igreja de Cristo, ela cresce devagar, mas cresce com saúde. Eu disse para ela, uma criança quando nasce, no outro dia ela já está grande? Ela fica duda da noite para o dia? Precisa de um tempo minha irmã Calma Se abrir a porta demais Nós iremos desagradar o dono nós iremos desagradar a palavra de Deus a Bíblia diz olhe para cá a porta é larga a porta é larga a porta é Você sabe qual é a porta que é estreita? Jesus disse: A porta é estreita que conduz o caminho à salvação. A porta larga é aquela que conduz à perdição eterna. Quem disse isso foi Jesus. Não adianta querer ser crente, irmãos, da igreja de Jezabel. Não adianta queremos fazer parte da igreja dos profetas de Baal e de Azera profetas contratados, que falam o que você quer ouvir, que não te leva para o caminho certo. Que não te leva a conduzir ao caminho da salvação. Orações em vão. Não adianta clamar. Porque o Deus de Israel não vai ouvir. Quem é que estava passando por isso? O povo de Israel. Porque deixou alguém penetrar, porque o diabo irmãos, ele quer fazer isso, ele quer simplesmente penetrar, para começar a comandar, aqui não, aqui já tem um dono, aqui já tem quem comanda, Aqui tem quem manda Aleluia O Senhor Espírito Santo está no nosso meio O Senhor Espírito Santo É Ele quem comanda a igreja Quem comanda o povo de Deus É Ele quem dá as, as ordens É Ele quem interioriza a vontade de Deus na nossa vida Nem sempre o caminho que Ele coloca a gente para passar É o mais fácil Mas é o caminho certo, aleluia ele sabe o que está fazendo não adianta você querer procurar moleza e facilidades não, na casa de Jezabel, na igreja de Jezabel, tem muitas facilidades, mas não é o caminho certo, daqui a pouco eu vou dizer para você, aonde vai parar os profetas de Baal e de Azerra. deixa eu dizer uma coisa para você Deus está com você, independente em ti. Aleluia. Se você está só ou está com a multidão, não importa. O Deus que você sabe, Ele quer a sua fidelidade. Ele quer que você seja fiel a Ele. Aleluia. Aleluia. Elias era este homem. Comunhão com Deus. Então escute, a Bíblia disse que Elias começa agora a enfrentar, enfrentar quem? Enfrentar o rei Acabe, enfrentar Jezabel, somente irmãos um homem cheio de Deus, para ter coragem de enfrentar Acabe, enfrentar Jezabel. Agora Elias começa O seu grande desafio O desafio De sozinho O profeta chamado por Deus Agora Repreendeu o povo dizendo o seguinte Olha o que os profetas de Baal estão dizendo, é mentira, quem fertiliza a terra, não é Baal, quem manda chuva, não é Baal, irmãos, isso é ir contra quem? É ir contra a ordenança do rei, é ir contra 850 profetas, a voz de um, Parece ser sufocada com a voz de 850 Mas uma coisa eu quero dizer para você Lá na empresa que você trabalha pode ter 850 Lá onde você anda Pode ter muita gente contra o que você fala Mas uma coisa é certa O Deus que você serve, aleluia, te observa. Observa e sabe muito bem se você está agradando a Ele ou não. Se você quer agradar o homem, quer agradar os contratados, quer agradar a multidão ou agradar a Deus. Somos nós que decidimos a quem queremos agradar. Eu decidi agradar a Deus, e ponto final. se você gosta, ou se você deixa de gostar eu quero é agradar a Deus o meu compromisso tem que ser com Deus, assim tem que ser você também, você tem que colocar uma postura de querer agradar a Deus, e ponto final, independente do que diz na escola, no seu trabalho independente do que diz na rua independente do que diz na sua casa independente do que os seus parentes possam dizer, dentro a dizer para eles Que você vai agradar a Deus de Eu quero agradar a Deus Elias procurava agradar a Deus Então ele começa agora a Repreender o povo de Israel Começa agora a Enfrentar o povo e dizer não Quem Faz todas essas coisas é Deus é Deus é quem faz, queridos é Deus minha querida é Deus jovem, casal é Deus coloca o seu compromisso em agradar a Deus é uma forma de Deus atender a sua oração quando você coloca o propósito de agradar a Deus, então a Bíblia diz, que além de Elias, desafiar o rei, repreender o povo, confrontar os profetas de Baal, ele estava convicto, que Deus, o Deus de Israel, era o mesmo independente das circunstâncias independente de que a nação de Israel agora gritava Baal e Azera do palácio do rei as casas as tendas da casa do rei a casa mais pobre o grito era este Baal é Baal é quem manda chuva é Baal é quem faz Mas e o que Elias está pregando? Pois é Elias está pregando sozinho Quem está com ele? Qual que é mais fácil? Acreditar em um ou acreditar em, em 850? Tem que ter cuidado meu irmão Porque nem às vezes Às vezes não é a voz da maioria Cuidado porque tem muita gente irmãos, hoje com a facilidade da internet Com essa facilidade que tem na internet, tem visto muita coisa na internet Em igrejas, em pastores, em bispos Cuidado Ah, porque que o bispo tal, porque é o pastor tal, porque é o profeta tal, porque é a cantora tal, porque é o pregador tal Aí fica olhando para os 850 Cuidado com as facilidades minha filha viu meu filho, cuidado com as facilidades, os profetas de Baal, eles vão oferecer facilidades, as facilidades, faz com que você, não tenha uma comunhão com Deus, por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, o próprio Jesus, a própria vida, o próprio pão da vida,
1: o próprio Jesus é a palavra, ele mesmo disse: Olha, coloca o seu propósito em agra.
0: Então, Elias vai usar a arma, a arma que naquela época era arma secreta hoje não é arma secreta que todo mundo já sabe arma secreta, qual é a arma secreta de Elias? a oração a súplica o seu momento a sós com Deus a sua comunhão com Deus em meio a tantos profetas falando tantas coisas ele manteu ele mantinha a sua convicção e o seu momento com Deus. O que ele fala é o pastor Francisco Rocha. As pessoas querem andar no caminho mais, mais fácil para andar. E Elias não oferecia o caminho mais fácil. Então chega uma hora que Elias vai fazer um grande desafio. porque Acabe olha para Elias e disse você é o perturbador de Israel por que? que Acabe vai dizer para Elias que Elias é o perturbador de Israel justamente porque Elias disse, já que vocês estão dizendo que é Baal e que é Azera que manda chuva e que fertiliza a terra então a partir de agora da minha palavra não vai mais chover e vamos ver se Baal vai mandar água, vamos ver se Baal vai mandar chuva, vamos ver se a terra vai fertilizar, vamos ver se a terra vai fertilizar, um homem, aí acaba e disse, olha, você é o perturbador de Israel, então ele diz assim, olha rei, não sou eu que sou perturbador de Israel Quem está perturbando Israel É você Você e sua mulher Que trouxe o
1: paganismo
0: Que trouxe falsos deuses para Israel Que misturou o povo de Israel Que fez o povo de Israel se dividir entre Deus e Baal É o Senhor que é o perturbador, não eu. Então, olhe para cá. A Bíblia disse que acabe, aperta com Elias. E Elias disse: é, então tudo bem, vamos fazer o seguinte: já que eu estou errado e que os seus profetas estão certos, vamos marcar um encontro entre eu e eles, e vamos ver quem é Deus, se é Deus, ou se é Baal, se é o que eles pregam, ou se é o que eu estou pregando, ele faz o um desafio, e com isso aqui eu quero dizer para você, que colocou o propósito, de orar, de suplicar, de interceder e de clamar e o propósito de fazer algo para que Deus venha ouvir a sua oração, a Bíblia diz que Elias vai fazer um desafio, diga comigo desafio, foi fraco, diga desafio, desafio, desafio. Você já fez algum desafio? Que desafio é esse? Um desafio que você sabe que você não pode, que você não tem condição de fazer. Um desafio de que você tem a certeza absoluta que você não é capaz. Um desafio que você lança completamente a sua confiança em Deus. Um desafio que você sabe que pelos olhares humanos não pode acontecer. Um desafio de que você tenha certeza que é uma coisa diferente e que nunca houve na terra. E que você sabe que para Deus manifestar a tua glória, o teu poder, a tua unção, a tua graça. E para que as pessoas reconheçam que foi Deus mesmo, seja um desafio, aleluia, que ninguém nunca fez. Qual é o desafio que Elias faz? Elias disse, olha, rei, diga aos profetas de Baal, que vamos para o monte, lá em cima, ele vai clamar por Baal, eles clamam por Baal, clame por Azera. e eu também vou clamar o meu Deus, o meu desafio, é fazer o um clamor, e o clamor, rei, o clamor que Deus, atende, o clamor que Deus vai responder, então o rei disse, tudo bem, qual será a resposta? aí a linha disse, a resposta é o seguinte, o Deus que mandar fogo, esse será Deus, se Baal mandar fogo, pronto, está chancelado, é Baal que é Deus de Israel, agora se Baal não mandar, eu vou clamar o meu Deus, e se o meu Deus mandar fogo, vai estar comprovado, que quem é Deus de Israel, quem é o Criador dos céus e da terra, é o meu Deus… agora escute será a próxima semana a próxima mensagem Israel está precisando de fogo ou de água? fogo ou água? e Elias faz o desafio para pedir o que? O desafio meu irmão, o desafio, não é para agradar o inimigo, o desafio é para agradar a Deus, o que o, o inimigo bem quer, é água, o que o inimigo está bem precisando, é de água, porque a terra está rachada, mas se Deus mandar água, o povo não vai acreditar que foi Deus, o povo vai acreditar que foi Baal, porque já está na mente do povo, está na cabeça do povo que quem manda água é Baal. Que quem manda, é, é, quem fertiliza a terra é Baal. Então Elias não vai fazer desafio para Deus mandar água. Elias vai fazer desafio para Deus mandar fogo. Aleluia. E o desafio da Défi é este: é para que Deus mande fogo. Fogo para toda a Europa O que a Europa está precisando é de fogo Outro dia eu tinha uma reunião com o um gerente do banco E o gerente do banco disse Pastor, não me leve a mal, peço desculpas Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Que eu estou muito curioso mas eu nunca tive coragem, e eu posso ver, eu fica à vontade, aí ele disse, eu vou para Lisboa, passo, veja a, a placa, ADEF, fogo para a Europa, eu volto de Lisboa, para vir para o trabalho, ADEF, fogo para a Europa, esse negócio está, com na da minha cabeça, eu queria te fazer uma pergunta, eu disse, pô não doutor, pode fazer a pergunta, eu disse pastor, o senhor não acha que esse nome fogo para a Europa, isso não é um, não é uma afronta? Eu disse, por que uma afronta? Eu disse, pastor o senhor não está assistindo o que acontece todos os anos em Portugal? fogo, queimando tudo pessoas morrendo aqui o um negócio de fogo aqui é, é de arrepiar o povo agora a gente passa fogo, volta passando de novo fogo, fogo para lá, fogo para cá o senhor não, não acha que o senhor errou no nome quem foi que deu esse nome fogo para a Europa aleluia irmão, quando você quer desafiar os inimigos, você tem que clamar para mandar o que eles não
1: querem,
0: <risos> aleluia, <risos> compreendeu meu irmão? então acabe, você está maluco rapaz, não está precisando de água, você está falando para mandar fogo, sim, o desafio é para mandar fogo, porque bem rei, o que vocês estão precisando é de fogo, porque se tem uma coisa que o fogo faz, é colocar rato para correr, o que o fogo faz é colocar aranha para correr, o que o fogo faz é colocar sapo cururu inchado para vazar, o que o fogo faz é tirar tudo quanto é tipo de tranqueira é escorpião, cai fora aleluia, cobra não aguenta fogo, irmão se tem uma coisa aqui que não aguenta fogo é cobra, é escorpião começa a cair fora aleluia, porque o fogo não aguenta ou seja, esses animais peçonhento não aguenta fogo, e uma coisa que Portugal está precisando e a Europa está precisando é de fogo aleluia é o fogo que queima o pecado, que queima a sujeira, que queima o monstro do diabo. Aleluia de fogo para purificar. Fogo simboliza pureza. Olhe para cá, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olha. O que a água não lava, o que a água não lava o que a água não limpa o fogo limpa a crosta que a água não consegue tirar o fogo tira não olhe para mim assustado não porque é o que vai acontecer contigo Deus vai mandar fogo no teu altar Deus vai mandar fogo na tua vida Aleluia, vai queimar Aleluia, e vai te purificar Te santificar Oh, aleluia O fogo que queima Está sendo buscado por essa igreja O fogo que purifica Fogo Acabe e então disse, tudo bem, você vai enfrentar os 850, sim, pode mandar os 850, quem anda comigo? ó oh, rei, hey, quem está andando contigo, é visível, 850 é visível, fisicamente, mas quem está andando comigo é um exército, incontáveis, o número é incontável, Escutou minha irmã? Você não anda sozinha não Você não anda sozinho não A força do braço não pode com você Pode ter muitos Contra Muitos contra Mas uma coisa é certa Quem está andando contigo É mais forte É mais poderoso e ele está aqui nesta noite, Jesus de Nazaré está aqui, o homem das mãos furada, quando ele levanta a mão, Satanás tem que correr, porque sabe, aleluia, que o furo que está na sua mão, é sinal de vitória. Vitória. aleluia ele foi cravado na cruz mas ele não está na cruz ele foi sepultado mas ele não está na sepultura ele morreu mas não está morto ele é Jesus de Nazaré está no nosso meio aleluia está
1: vivo
0: Coisa de se estranhar. Morreu, mas não está morto. Foi sepultado, mas não está na sepultura. Foi cravado numa cruz, mas não está lá. Este é o nosso Jesus. Dá uns 850, não precisa o número. Às vezes tem pessoas que ficam preocupadas irmãos. questão de números para Deus operar, irmãos. Ele não precisa de números, ele não precisa de quantidade. Deus é Deus, irmãos. Ele precisa só de um que tem coragem, tá bom. Esse um que tem coragem está aí. Está sentado do seu lado ou é você mesmo? Bate no peito e tu diga, este sou eu mesmo? Sou eu! Eu estou pronto para desafiar! Eu estou pronto para ir! Eu estou pronto para fazer! Eu estou pronto para lutar! Então vai Elias, com a sua capa, com a sua roupa estranha, porque se tem uma coisa irmão que, que crente tem, é roupa estranha, você já viu, crente veste estranho, você já viu como é que crente veste, diferente. Quando Acabe, um dos servos de Acabe foi procurar por, por Elias, o exército seu, à procura de Elias, aí um soldado encontrou com Elias, e aí aquele soldado disse para Acabe, olha eu encontrei um homem aí, e ele falou isso e isso, o rei estremeceu, disse quem é ele? Eu disse, mas não sei o nome dele, aí a falou como é que ele estava vestido? que Elias era conhecido pelas vestes, crente é conhecido irmão, até como se veste, aleluia, estou sentindo graça irmão, crente veste, diferente, o Deus que mandar fogo, esse é Deus, agora, é o seguinte, deixa eu ver se aí, não tem ninguém carregando um, um litro de gasolina né e uma caixa de fósforo do bolso Aqui não tem negócio de engano não, o fogo tem que vir de cima Então tá bom. Claro que os profetas de Baal, irmão, já sabia
1: que eles estavam enganando que eles estavam fazendo o que estava fazendo, porque eles tinham sido comprados
0: por ordem de Jezabel claro que eles foram lá para esse desafio porque o rei disse não vocês disseram que, que, que pode, que é, e que é e que são os profetas então vocês têm que ir, é a ordem do rei então a Bíblia disse que bem de madrugada irmãos eles sobem faz o altar e começa a clamar. E os profetas de Baal começam a clamar: Baal! Oh, Baal! Manda fogo.
1: <risos>
0: Baal! A oração, irmãos, que não será respondida. Tá me ouvindo? A oração que não será respondida, 850, não, não vai, vai acontecer, olha o tanto de gente clamando, eu estou até penalizado, com aquele coitado que está ali, olha a roupa dele, então, 800 vozes clamando, bom, aí aquele dava tudo, manda fogo, quando chegou assim mais ou menos umas 11 horas irmãos, eles clamando, 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 eles começam a se cortar, começa a dar chicotada, e sangue descer, começa a fazer um sacrifício, um sacrifício de tolo, e gritar, e clamar, e pedir, para a alma dar fogo, e nada acontece, e eles começam a se lavar de sangue, então o profeta, de Deus, o profeta não comprado, profeta chamado, vai para o meio dele e diz assim, oh, eu tenho uma certa experiência, vocês querem uma sugestão? eu gostaria de dar uma sugestão, clame mais alto, porque eles podem, estar dormindo, e não está escutando, ou quem sabe, que Baal não fez uma viagem, e está longe, clame mais alto, e eles se cortavam, e clamavam, e nada de fogo, descer aleluia então a Bíblia diz irmãos, que nesse exato momento de tanto clamor, de tanto eles clamarem, de tanto eles pedir de tanto suplicar, de tanto interceder, de tanto se cortar o altar Roger Santos bagunçou todo porque se tem uma coisa que os profetas de Baal sabem fazer é desconcertar o altar Viu, pastor Theo Daniel? Se tem uma coisa que os profetas de Baal sa sabem fazer, é desconcertar o altar. Mas se tem uma coisa que não vai pegar fogo nunca, é altar desconcertado, Tem pessoas que, às vezes, aqui na DEF, para quem não conhece, tem um edital para subir no altar. Aí alguém chega, mas para que essas babagens? Bobagem é para não, não estragar e sujar o altar. Não pode subir no altar com o pé sujo de lama. Mas ah, graças a Deus o, o meu pé está limpo ah, tá. E a língua. consertado então quando chega meio dia é ali ó, ó, para com essa bagunça para com isso, para, 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 para. 12 horas está na hora de eu entregar o jejum rapaz para com isso eu agora vou clamar o meu Deus vocês estiver a sua oportunidade agora uf. dê licença a primeira coisa viu minha querida irmã Ana, que Elias fez foi consertar o altar você compreendeu minha irmãzinha para Deus responder a sua oração, o que você tem que fazer? Ei meu irmão, você está entendendo meu irmãozinho? Elias sabe que com o altar desconcertado, Deus não, Deus não vai atender. Ele conserta o altar, com o pastor Jefferson Kennedy, conserta o altar, deixa direitinho o altar, todo mundo observando, para que isso? Se é para queimar mesmo, para que, para que bobagem é essa? Irmão, Deus não manifesta em altar desconcertado. Você quer ver Deus ouvir o seu clamor? Conserte o altar para você ver. Eu faço um desafio para você. Você quer ver Deus começar a fazer coisas maravilhosas na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu lar? Conserta o altar, começa a fazer, aleluia, agradar a Deus... O que Elias quer é agradar a Deus. Ele chega ali com certo altar, rumo o altar direitinho. Ele ia, ele ia orar para Deus mandar o quê? Para Deus mandar? Fogo. Mas sabe o que Elias fez? Mandou abrir uma vala em volta do altar. Abre uma vala. Esse cara está maluco. Para que isso? O homem irmãos, não consegue entender os mistérios de Deus. Do homem de Deus, tem coisa irmão que você não vai entender, mas faça. Ô, 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 Elias, pra que abrir esse rego aqui? Em volta para lugar que bobagem é essa, rapaz? Faça caladinho, sem perguntar nada. Tem gente irmão que quer saber demais. Obedeça só e pronto, final. Aí, olha o que, que Elias faz. Agora, traz água. Água? Sim, água. Para quê? Espeja em cima do altar da lenha. Até encher. Aí os profetas de Baal disse, ele esqueceu, como é que a lenha vai pegar fogo? Está maluco? Lenha molhada não pega fogo? <risos> joga água no altar, joga água na lenha, joga água na pedra. Tá bom, Elias? Não. É até encher a vala em volta do altar. Mas está tão difícil a água. Põe mais. Derrama tudo. Porque Deus vai fazer algo diferente nessa noite. Porque Deus, o meu Deus, é quem eu vou clicar. Vocês terão a certeza absoluta de que não é coisa de homem, mas que foi Deus é quem fez. Porque Deus quando faz um milagre, quando Deus opera algo, não há dúvida de que foi Deus quem fez. E o que eu estou falando para você é que o que Deus vai fazer na tua vida, não haverá dúvida de que foi Deus é quem fez. Vai ser algo tão forte, tão poderoso, que alguém não vai entender, aleluia, o que aconteceu. Mas haverá poder na tua oração, que você desafia. Aleluia. desafiar a lógica, meu irmão você vai estar tão convicto tão certo de que você vai mandar pôr água como você vai mandar pôr água em um lugar que você quer que pegue fogo irmão, tem coisa que parece que não, que não dá mas se você confiar em Deus, você vai ter certeza que vai dar Parece lutar contra a lógica. Irmão, fé não se envolve com lógica. Quando nós oramos aqui e pedimos a Deus e falamos com Deus que nós queremos homens com capacidade para mil até cem mil, liderar entre mil e cem mil e outros, conselhos, cidades, distrito, e até países inteiros, tem pessoas que ficam assustadas, e dizendo assim, ah, isso, isso é balela, mas verão o que Deus vai fazer com alguns neste ministério, verão o que Deus fará na sua vida, porque Deus não depende da sua escolaridade, Deus não depende dos seus Diplomas. Deus não depende dos seus anéis Deus não depende da sua condição financeira Deus não depende de nada que você possa achar Aleluia, Deus quando quer operar Ninguém pode impedir Ele vai, Aleluia, além da lógica Aleluia, se coloque de pé Olhe para cá Chegou a hora De Elias orar Escute irmão, o que eu vou dizer para você é a oração que Deus atende Sabe qual é a oração que Deus atende? A oração que desafia a lógica Sabe qual é a oração que Deus atende? A oração com o altar consertado então a Bíblia diz que ele conserta o altar, e depois vai mandar jogar água em cima do altar. Compreendeu? Vai mostrar que Deus vai além da lógica. A oração dele é eficaz. Agora, olha a oração que ele faz. Ele disse... Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, você vê que a expressão ele não diz Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas ele usa a expressão Israel, por quê? Porque Israel é o povo de Israel, são os filhos de Jacó, ele está chamando Deus, dos filhos de Jacó, não de Jacó, porque todas as vezes que a expressão Israel na Bíblia está falando do povo de Israel Aleluia. e todas as vezes que a expressão Jacó na Bíblia é o pai de Israel das doze tribos. Então ele diz Deus de Abraão, Deus. Deus de Isaque. E Deus de Israel ele tá dizendo assim: Olha, esse Deus que eu estou clamando é o Deus deste país. Amém. É o Deus de Israel. Amém. Esse é o Deus que eu estou clamando. E ele diz: Manifesta hoje agora. Que tu és Deus em Israel. Olha o pedido que ele faz irmãos. Ele pede para Deus. Deus eu quero que o Senhor manifeste agora. Que tu és Deus de Israel. Que não é Baal. Que não é Azera. Que Israel não tem outro Deus. Que é o Senhor. Que é o Deus dessa nação é um clamor irmão o um clamor que Deus atende porque você está colocando Deus Deus, quem manda neste país não é Fátima, quem manda nessa nação Senhor, não é Papa quem manda nessa nação é o Senhor aleluia mostre para esse povo hoje Senhor que tu és o Deus de Israel ele acrescenta dizendo Senhor Mostre para eles também Que eu Sou teu servo Escute a expressão irmãos Mostre para eles Que eu sou bispo Que eu sou profeta Que eu sou grande Não, mostre para eles Que eu sou teu servo Mostre para essa multidão Que eu te sirvo você está compreendendo, minha irmã? Ei, meu irmão, você está compreendendo a oração que você pode fazer? Deus, mostre para o meu marido que eu sou tua serva. Deus, mostre para os meus familiares que eu te sirvo. Eu sou teu servo. Deus, mostre para as pessoas do, da minha escola, do meu colégio, do meu trabalho. Que eu te sirvo. Que eu sou teu servo. Mostre para os vizinhos do meu prédio mostre para os vizinhos do, do, do meu prédio, que eu sou o teu servo, ele começa orando assim, ele disse Deus, mostra que tu és Deus dessa nação, e mostra que tu és o meu que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra, eu estou fazendo essas coisas, conforme a tua palavra, que eu estou fazendo tudo isso, a minha mensagem, a minha pregação, tudo que eu tenho dito, que é a tua palavra, é para te agradar, é para agradar ao Senhor. E agora ele vai dizer o seguinte, olha irmãos. Elias só diz isso. E depois olhe para cá para você não perder. E depois ele disse o seguinte. E o presbítero Rui Felipe, meu querido co-pastor, ele disse o seguinte: Senhor, ó Senhor, responde-me, e Ele vai falar duas vezes, responde-me Senhor, aleluia, para que este povo conheça, que o Senhor é Deus, irmãos, quando ele disse, responde-me, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. <risos> Escute irmão, quando ele disse, responde-me, responde-me, saiu fogo de Deus... Não foi fogo vindo do céu, não foi fogo vindo das nuvens, não foi. A Bíblia diz que saiu fogo de Deus. Aleluia. E o fogo. Aleluia. Queimou o holocausto. Um minuto e meio de oração. E a glória de Deus foi manifesta. Porque um minuto e meio. Não há um minuto e meio. É o que Elias já vinha atrás fazendo para agradar a Deus. Quando há uma necessidade de uma urgência, de uma necessidade urgente, de uma precisão urgente não precisa fazer uma oração longa, desesperadora, basta você fazer uma oração, de um minuto, que Deus vai atender, aleluia, e a Bíblia diz que Deus mandou fogo dos céus, queimou, o novilho, mas disse que também, lambeu a, a lenha, disse que, queimou, você já viu pedra queimar irmãos? você já viu pedra queimar? quem já viu pedra queimar? coloca a pedra no fogo irmão a Bíblia diz que o fogo irmão que saiu de Deus até a pedra queimou eu vou, eu vou aqui para mim para me dizer aqui para algumas pessoas mais perto é assim que você tem dito Ele é como a pedra Coração duro Aquela pedra O fogo de Deus Vai queimar Aleluia Aleluia Quando sair fogo de Deus Irmãos, você vai ver Que essa pedra Aleluia, será queimada a Bíblia diz que a água lambeu, a pedra lambeu até a água que estava ao redor. Deus respondeu com fogo. Tem coisa na tua vida que Deus vai responder. É com fogo. Faça a oração de Elias, minha irmã. Ei, meu irmão, faça a oração de Elias. Pastor, qual é a oração de Elias? A oração de Elias, meu irmão, é a oração que pede Deus para mandar fogo. Tem coisa que só se resolve com fogo. Fogo, não adianta você querer negócio de minar, de mimar, de não sei o que e de mensagenzinha e de aquilo, de reunião e de gabinete pastoral e de visita, isso não resolve é fogo! É. manda Deus, manda fogo meu irmão você vai ver que essa pedra, que essa água gelada, vai pegar fogo eu acredito assim espírito André Luiz é assim que Deus vai fazer. É assim que Deus vai operar. Esta igreja está clamando para Deus mandar fogo. E Ele mandará o fogo. Diga assim comigo, eu creio. Diga, Senhor, Senhor. Me, ensina me ensina a fazer a oração. Que o, que o Senhor atende Quando nós fazemos a oração Que Deus atende É esta a oração A oração como Deus Como prioridade Fazer para mostrar que Deus É Deus Não é fazer Para dizer que você é Que você faz E acontece É fazer para que Deus seja glorificado em sua vida, amém, que Deus assim, abençoe a sua vida, Deus abençoe os nossos irmãos internautas, eu creio assim, que é assim que Deus fará, porque Ele é Deus, amém, Coloque esse compromisso no seu coração, na sua alma, de ter essa comunhão com Deus, aprenda com Elias, tenha uma vida de comunhão com Deus, não tenha medo, tenha coragem, tenha fé, aleluia, não tenha medo, porque o Senhor fará, através da sua vida, Glória a Deus, feche os seus olhos, vamos encerrar, Pai, nós engrandecemos o Teu nome Senhor, nós glorificamos a Tua face meu Pai, muito obrigado Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua grandeza, obrigado pela Tua misericórdia, meu Deus em nome de Jesus, levante uma multidão de homens e mulheres, que oram, que buscam, que intercedem, que clamam... homens e mulheres, Senhor, que estão dispostos, Senhor, a enfrentar o mundo... homens e mulheres que estão dispostos, meu Deus, de ir em contramão da lógica... homens e mulheres, meu Deus, sedentos por Ti... homens e mulheres, meu Deus, que estão totalmente voltados para engrandecer... para exaltar, para bendizer o Teu Santo Nome... Meu Deus, em nome de Jesus Eu te peço que a Tua bênção Que a Tua graça, que o Teu poder Que a Tua unção, seja sobre o Teu povo Meu Deus ó oh Senhor, levante Homens e mulheres que oram Homens e mulheres determinados Homens e mulheres que Te buscam Homens e mulheres que façam A Tua vontade Eu te peço que assim a Tua bênção Se cumpra sobre a vida de cada um dos Teus filhos Em nome de Jesus Amém glória a Deus, antes da bênção apostólica, deixa eu perguntar, tem alguém aqui, que gostaria de se entregar a sua vida para Jesus, retornar para Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus, se tiver alguém, dê um sinal assim com a mão, diga pastor eu preciso de entregar a minha vida para Jesus, eu quero me escapar do inferno, eu quero sair da minha vida que estou vivendo e viver uma vida para Cristo, tem alguém aqui assim? levante a mão assim eu quero conhecer você tem alguém? que entregar a sua vida a Jesus? não é a igreja, não é a placa não é o pastor mas entregar para Jesus tem alguém? Faça assim com a sua mão que eu vou orar por você se tiver, tem alguém? não tem? que Deus assim abençoe a sua vida de forma especial Saiba de uma coisa, que somente Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Somente Ele pode conduzir o homem aos céus. Sem Jesus nós não podemos nada. Amém? Quero convidar o pastor Sandro Soares, que vai estar impetrando a bênção apostolada. Graças a Deus. com a sua mão para receber esta noite que o grande amor de Deus a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus seja hoje e para todos sempre sobre as nossas vidas e que todos juntos num só louvor e